0: Bienvenidos y, bien y bienvenidas al podcast 34 de Entrede de VIOPS, el podcast en el que hablamos para, sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de VOps. Hoy estamos Dani.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Edu. Buenas.
2: Javier. Hola, muy buenas. David.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Y un servidor que os habla, Ignasi.
0: Como siempre, empezamos diciendo que nos valoréis con cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Matizar que hay... Va, vale.
3: Sí, básicamente. El... <ríe> Estaba leyendo las notas. <ríe> Matizar <ríe> que hay dos, dos me gusta. Hay el me gusta de cada, de cada episodio y luego hay el me, el me gusta general de, del canal. por los así marquen decir. los dos, ¿no? ¿Eh?
0: Que nos marquen los dos.
3: Claro, es lo que quería decir. Episodio... Siempre nos ponen me gusta en los episodios, que es de agradecer. Pero bueno, si algún despistado también nos puede poner el me gusta en el, en el canal, pues también no está de más. Así que gracias. Como gratis pedir, pues muchas gracias.
0: Esto nos ayuda en dos cosas. Primero, saber que estáis ahí y que el trabajo que hacemos sirve para algo. Y por otro lado, las valoraciones nos sirven para saber para que si otras personas acceden a nuestro podcast por primera vez y ven que tiene valoraciones positivas, ayudará a captar nuevos oyentes. También añadiría que si hay comentarios, incluso también dan una idea de lo que valoráis concretamente, así que puede ayudar a mucha gente, a, a otros oyentes, a elegir otros episodios que, que escuchar o tal. Bueno, entonces como cada semana pasamos a revisar las reseñas.
4: Pues la, la primera que tenemos es, es en iVox eh, un comentario que nos dejó Juan de Vega Rodríguez en el episodio de en el pasado episodio de Continuous Integration y, y tal. Y eso, yo, yo os lo leo. Eh, en general creo que el CIC tiene poco que ver con el nivel de madurez en desarrollo. Es más una práctica asociada a la cultura de la empresa. En todas las empresas y equipos tiene cabida el CI CD dependiendo de su contexto, quien crea drivers para sistemas empotrados o a lo mejor su delivery puede ser diario, pero su deployment anual. Con esto entro en cómo entiendo yo la diferencia del valor aportado por delivery versus deployment. Que al final eh, esto va a aportar algo al negocio, no al proceso de desarrollo. El delivery puede ser algo más interno, por ejemplo, cada commit va en torno de staging o de algún entorno donde el negocio pueda valorar lo que está aportando o no la feature o donde los test en tu end puedan ejecutarse para asegurarse que el nuevo código que tiene X feature es activada. Eh, FF, que es la, hablando de feature flags, todo el mundo menos eh, igual que antes. Sin embargo, el deployment es poner todos los, esos cambios en producción, estén activos o no. Para mí no tiene sentido construir un artefacto que no puede ser variado por negocio o por unos test en Tuen. Hablando de test en Tuen, entro en la otra obra de arte que he estado menos, eh, perdona, en la otra parte que he estado menos de acuerdo. El departamento de Cuba no debería existir. Dentro de un equipo multidisciplinar deberían todos los miembros escribir todos los test de la pirámide. Otra cosa es que unos pocos miembros sean mejores en este aspecto y pueden ayudar a los otros en variar su trabajo. Y el tema de pedir eh, perfiles, de tener perfiles multidisciplinares, capaces de todo, pero con ciertos rasgos mejores, me hace entrar un poco en otra cosa que comentan que es no usar ramas. Trabajar con una monograma no es algo complejo para un equipo que está habituado a hacer eh, pairing, entiendo que habla de pre programming, eh, o que están habituados a sentarse unos con otros para leer código antes de hacer un push. El sistema de branching en general es la complejidad accidental que hemos asumido en una parte del desarrollo para quitarla de otro, del otro. Eh, feature flags. comenta. Eh, nunca he comentado nada y quizás este medio es algo estéril y resultan muy apáticas las palabras, pero la verdad es que no tengo la menor intención de ofender. Le agradezco el esfuerzo y el trabajo que, que el podcast supone. Ante todo, Juan, que sepas que bueno, yo creo que ninguno nos hemos sentido para nada ofendidos ni nada. Creo que el comentario es muy, muy, está muy bien y, y todas las críticas son constructivas y se agradece. Eh, la verdad que tampoco vamos a entrar en detalles. Intentaremos contestarte para matizar ciertos puntos si, si, si tenemos tiempo, que supongo que sí. Y la verdad que se agradece este tipo de comentarios y la verdad que no, no te cortes. Siempre que quieras comentar, comenta y tu opinión será bienvenida. Seguro que algún comentario sale algún tema para sacar un podcast.
0: Además, eh, también es bueno que la gente pueda debatir.
4: Correcto, el debate siempre es bueno.
0: Luego tenemos otro comentario que, que hemos recibido.
3: Sí, este, este lo leo yo. Es de Daniel Peña y dice así. No tengo más que palabras de ánimo y que sigáis realizando podcast, pues siempre se aprende de vosotros. Ahora bien, mis recomendaciones. Es decir, empieza primero dándonos cremita y ahora es cuando nos va a dar caña. Ahí vamos. Usar siempre que podáis ejemplos más que interpretaciones. Pues son más clarificadores, por ejemplo. En el cliente de X usamos CI los tres programadores que realiza tal cosa. Otra cosa. Anuncia siempre que podáis los meetups que hay o pequeños eventos, por ejemplo, el meetup de AWS Bilbao. Nos pasa la URL del, del meetup de AWS Bilbao. Y por último, okay. muy interesante la respuesta de Juan de Vega Rodríguez. A seguir así. Hace referencia al comentario que ha leído ahora mismo Edu. Pues nada, eh, gracias por el comentario, Daniel. A ver, es muy complicado para nosotros poder anunciar todos los meetups, además todos los meetups de, de España, eventos y demás. Siempre que nos enteramos de algún evento, pues bueno, intentamos comentarlo. De hecho, me parece que, bueno, me parece que no, hemos hecho incluso episodios haciendo relación a algún evento. E intentamos potenciarlo, pero bueno, si bajarás de detalle de meetup, para nosotros es muy, muy difícil. Así que bueno, tomamos notas de tus comentarios. Y como decíamos antes, es de agradecer. Poco a poco, con vuestros, con vuestro feedback, pues intentamos
2: ir mejorando. Y tenemos un tercer comentario de José Alberto Torres. Buenas, os sigo desde hace tiempo y solo puedo decir que enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, la verdad. Es de agradecer tener un podcast tan técnico y cercano en nuestro idioma. Escuchar vuestras opiniones sobre tecnología y metodologías de trabajo, las entrevistas que hacéis a, los, a otros profesionales, poder escuchar cómo trabajan en otras empresas. Creo que estas cosas ayudan a no sentirse tan perdido a la hora de enfrentarse a algo nuevo. Gracias y seguir así. Muchas gracias por este comentario. La verdad es que los tres comentarios nos emocionan mucho saber que hay alguien allí. Intentamos hacer cada vez lo que podemos, es lo que hemos comentado, no podemos llegar a sitio muy... A, a cada meetup de cada ciudad porque realmente cuando grabamos el podcast podríamos estar diciendo mañana y resulta que cuando sale el podcast ha pasado una semana, o sea, comprender que no podemos seguir la actualidad al día a día.
0: Este último eh, comentario me gusta porque el, el, la frase que dice de que agradece, bueno, la que nos agradece tener un podcast tan técnico y cercano en nuestro idioma, es precisamente por lo que empezamos eh, entre dios pues, no como podcast, sino en 2009 cuando empezamos a escribir artículos, la idea era precisamente esa.
4: Empezamos el podcast porque la David es muy pesado y lo sabemos todos. Sí, básicamente.
0: No, no, os
3: presenté un PowerPoint de oye tíos esto es el blog una flechita esto es el podcast y os convencí es ¿Qué? la magia de PowerPoint de Un PowerPoint siempre convence sí sí ahí estamos lo soporta todo el PowerPoint
0: <risa> bueno pues pasamos a la parte central eh, hoy como tema del día vamos a hablar de una tecnología que se ha hecho muy popular gracias al hecho del gracias al auge de las criptomonedas como Particularmente Bitcoin, estamos hablando de la tecnología subyacente a todo este ecosistema de criptomonedas, el llamado blockchain. Entonces, tenemos a nuestro experto en blockchain. Eso sí, es nos el, ha costado, nos ha costado Nos
2: sí. sí, sí, sí. hemos
4: convencido a base de PowerPoint. Soy hemos Dani, Portal
1: estáis. Soy el experto en blockchain. Es que, queridos oyentes, hemos hecho un sorteo antes de empezar. <risa> hemos, cogido, hemos cogido varios palillos y el que ha cogido la página más corta se le ha, se le ha ido a la entrada de la Wikipedia, de, de blockchain. El sea, y, se, y ha quedado autonominado el experto.
4: Sí, esto ¿sabéis? nos pasó con el, con el Ante Continuous Integration y el de infrastructure Code <risa> Sí, pero ahí <risa> que yo creo que había expertos de verdad. No,
3: sí. os digo una cosa, yo conozco empresas donde el que se le la entrada de la Wikipedia ya es experto. ¿eh? Bueno, sí, es que no hay detrás
0: no... de Wikipedia que está muy bien, ¿eh? Sí. Pero yo creo que en este caso Dani está siendo está pegando un pelín de modesto. No,
1: la verdad, no la verdad ahora ya hablando en serio, es, es un tema que, que me viene interesando de hace, de hace algún tiempo ya y he estado, he estado leyendo al respecto y me ha parecido interesante pues hacer un... se lo, lo comentamos aquí entre todos y dado que últimamente hoy es Bitcoin hasta en la sopa, pues pensamos pues en hablar en su, de su tecnología, ¿no? de, de, de lo que es el de lo que es el blockchain y no, no soy ni mucho menos un, un experto. Si podemos ya traeremos, tengo algunas ideas para, para algún invitado relacionado al respecto, pero hoy podemos empezar hablando pues por, con lo, haciendo como un poco de debate con lo, que, con lo poco que humildemente yo he ido aprendiendo y ponerlo en común. Lo básico sí que lo podemos contar y lo vamos a, y lo vamos a intentar hacer aquí. Eh, incluso ahí vamos a pasar una, una URL, una de una página web que simula, es muy, muy explicativa porque puede ser difícil explicar así de viva voz no lo que es el, el blockchain y demás y ahí vais a ver un ejemplo que está eh, hablando en plata de puta madre.
3: Yo aquí sí que te iba a pedir una cosa, Dani. Yo he escuchado muchos episodios de podcast, de otros podcasts que han intentado explicar el blockchain y siempre veo que les pasa dos cosas. Primero, que acaban hablando de Bitcoin más que de blockchain. ¿Vale? Sé que están muy relacionadas y supongo que no lo explicarás, pero bueno, eh, primero eso. Y luego lo segundo, que al final no acaban de profundizar bien bien qué es el blockchain y cómo funciona la tecnología. Entonces, yo te pediría que intentaras explicar el blockchain como si se lo explicaras a mi madre, ¿vale? Que estamos hablando... Pásame el teléfono a tu madre. Que, por... que le, le borren las fotos del móvil. ¿vale?
4: O sea... Voy a ir más allá. Explícalo como para alguien que solo sabe hacer PowerPoints. Perfecto. Ah, no, <risa> no lo puedo lo explicar
1: a... lo puedo explicar usando... Bueno, por, por la en el podcast no lo vamos a ver, pero podemos usar de soporte un
4: PowerPoint para que David lo vaya entendiendo claro, todo. Yo, la verdad, personalmente... ¿Con... Del, del tema también en muy pez no, no, no es un tema, no me, a ver, no es que no me interese particularmente, pero hay otras temáticas, otras tecnologías que me interesan más y todavía no me he puesto, a, más allá de seguir o leer artículos puntuales, no, no estoy muy puesto, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver, yo la verdad es que es, conforme más he ido leyendo, más me, más me interesa el tema y más, y más fascinante lo encuentro, así que a ver si os puedo contagiar un poquito a vosotros y y a nuestros oyentes, por supuesto, a ver si podemos contagiarles un po un poquito de este interés que, que se me ha que se me ha despertado a mí. Bueno, lo primero es lo que decías, David, o sea, blockchain no es Bitcoin. O sea, digamos que lo que podemos decir es que blockchain es la tecnología y Bitcoin es la killer application en este caso, ¿no? Bitcoin usa usa tecnología blockchain y ahora mismo, pues, es la, la aplicación más popular alrededor de, bueno, de, de de todo el mundo que está usando esta tecnología, pero pero digamos que una cosa es la aplicación y otra cosa es la tecnología, ¿vale? O sea, si tuviéramos que definir blockchain, antes de empezar a explicar cómo funciona y e intentar profundizar un poquillo en, en ello, diríamos que, que blockchain es una base de datos distribuida por consenso, ¿vale? O sea, de multi, cuando hay múltiples participantes que tienen que consensuar algún, algún, algún estado, alguna situación, eh, hay diferentes algoritmos que, que funcionan pues, para, para acordar esta... Esta, esta situación. De hecho, hace... Tenemos una entrada en el podcast, en el, en el blog, cuando, cuando esto todavía era un blog, aparte de un podcast, hay una entrada en donde hablamos
4: de consenso. Que es muy sí, aparte fue, fue tuya, la de RAF, creo que del, del algoritmo RAF, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Uh -huh. eh, bueno, la ponemos en los, links para record, en los links del programa, del episodio, para recordarlo, porque es, no tiene mucho que ver con blockchain, porque, porque ahí hablábamos de un consenso más estático. Y en realidad blockchain es un consenso, es acordar, o sea, es una forma de distribuir un conocimiento histórico, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que definirlo así un poco a, a nivel, o sea, es un consenso no sobre la situación en la que está actualmente un sistema, sino sobre toda la historia por la que ha ido por la que ha ido circulando o por, por todos los estados por los que, por los que ha ido pasando un, un sistema determinado, ¿vale? Es un acuerdo de, de qué ha pasado antes. O sea, de, de qué, de qué, ¿en qué orden han sucedido una serie de eventos y en qué momentos? ¿De acuerdo? Es, es, es un consenso sobre, sobre historia, como decíamos. Eh, y esto a nivel, eh, si, si miráramos la big picture, eh, ahora entraremos luego un poco en detalle de qué, qué significa esto exactamente. Y, y bueno, y la, la primera vez que se, que, se, que se discute o que se presenta blockchain es en un paper de, de 2008, y se presenta pues bastante, o sea, básicamente ahí se aplica o, o el primer uso que se le da es el de, el de criptomoneda, ¿vale? O sea, el de crear una, una criptomoneda y, y montar una criptomoneda. Y es el paper, de hecho, es, es famoso porque es el, el, el paper está escrito por Satoshi Nakamoto que se, que se sabe que es un, es un apodo, ¿no? De hecho, las divisiones, las divisiones de, la, de la moneda de Bitcoin... Eh, me parece que son las 10 millones y una diez millonesima parte si no me equivoco de un Bitcoin es un Satoshi, se llama Satoshi en honor a su, a su creador no y en ese paper como digo del 2008 se confunde un poco, mezcla un poco pues las dos cosas, describe blockchain y, y describe a la vez su aplicación como, como criptomoneda y no sé si llega a mencionar Bitcoin en algún momento en ese paper o no, pero bueno está hablando de, del funcionamiento de, de Bitcoin, así como anécdota está bien el, el el tema de quién es Satoshi Nakamoto es muy interesante, ¿no? Porque a día de hoy no se conoce bien exactamente su identidad todavía. Y ha pasado por... por ha habido investigaciones sobre... sobre... Hola, Dani. ¿Qué pasa? <risa>
3: Hace media hora que te estamos pidiendo paso a todos. <risa>
1: Ah, perdón, no, no, no. me he centrado. Me pongo a hablar de blockchain, me pongo a hablar de blockchain y se me da el tiempo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Perdonar cosas del
3: directo. No, yo sobre yo sobre Satoshi. Bueno, primero no, quería recomendar si alguien quiere quiere investigar un poquito. Está más enfocado en Bitcoin, ¿eh? Pero hay un hay un documental que se llama. Lo tengo por aquí un segundito. Banking on Bitcoin, ¿vale? Lo podéis encontrar en YouTube, está en Netflix y demás. Y, bueno, explica un poco la historia del Bitcoin, pero por, eh, por extensión explica el, el blockchain y hace una investigación sobre Satoshi Nakamoto, ¿vale? Aquí, bueno, aquí, como decía Dani, es un alias, o, bueno, se cree que es un alias, y hay diferentes teorías. Eh, se ve que a mí me gusta mucho la. La investigación que hacen mirando eh, cuándo está más activo, eh, cómo se expresa y demás. Y bueno, hay como un par de conclusiones. Se ve que la más factible o la más creíble, que es que Satoshi no es solo una persona. Son varias personas que trabajan de manera colaborativa. Y por sus ciclos de actividad y demás, en los foros, es gente que está ubicada en América del Norte seguramente, por esa franja horaria. Entonces, bueno. Aún no se sabe quién es Satoshi, hay muchas teorías. Sí, eso de eso de eso del análisis de los
1: mensajes, de cuando estaba online, de cuando estaba online, eso, eso también lo había leído. Sí, se, le ponían le ponen bastante inactivo entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana del, del, del GMT-6 o algo así, me parece que era, ¿no?
4: Uh -huh, y, sí, claro.
1: y por eso lo asocian más a Norteamérica y aparte cómo se expresa con el inglés y tal, lo ponen como americano, bueno, como inglés, como nativo, ¿no? Uh -huh. Es interesante. La última, la última cosa que he oído sobre Satoshi es unas teorías por ahí descabelladas, para mí, que lo asocian a, a
3: Elon Musk. O sea, esto ya me parece...
4: A ver si he visto los telas a...
3: para minar bitcoins también. Yo,
4: yo creo que es, un, es una trampa de Skynet.
1: <risa> bueno, lo que se sabe seguro de Satoshi es que tiene un millón de bitcoins.
3: Es lo que iba a decir, ahí tiene un millón sí. de bitcoins y. Sí, sí, y se, sabe,
1: se sabe que las direcciones de bitcoin asociadas a que se sabe que son de él o, del, o de su equipo, si lo que dices tú, David, si es un grupo de gente, tienen los tíos ahí un millón de bitcoins, que no sé, que estarán a 15.000 mil dólares o así, más o menos ahora, pues echar cuentas. Echar cuentas. En fin.
0: Al... Una cosa, sobre el concepto de blockchain, tal como lo has definido, has, has venido a decir algo así, es como una base de datos distribuida, uh -huh. en la que hay consenso entre diferentes nodos. Eh, entiendo que, que eso no define la, la aplicación necesariamente.
1: Exacto, claro. Decir, Exacto,
2: no.
0: Claro, cualquier, cualquier punto en el que haya un conjunto de elementos o participantes eh, que acuerden un consenso sobre algo dentro de una base de datos, sean los mismos componentes pues, una, o no. o sea pueden, Entiendo que pueden ser diferentes eh, participantes cada vez que claro. hay un consenso. Entonces, claro, esto a mí me da a entender... O sea, yo esto no lo había entendido así antes. Eh, entiendo, Ahora entiendo por qué es algo más que solamente una criptomoneda.
1: Claro, es que la aplicación que se le da al principio, lo, en el paper original de, de Satoshi se habla de esto. Se quiere, se quiere resolver el problema de... O sea, Satoshi empieza diciendo, bueno, tenemos la tecnología para hacer pagos digitales. O sea, yo cojo y de, tenemos criptografía para garantizar que yo firmo algo conforme he hecho algo con criptografía simétrica y, y certificados digitales etcétera y, y hay una, una garantía de que yo soy quien digo ser que yo soy el único que pueda haber hecho esta firma existe el no repudio no para luego yo no puedo decir oye no, yo no te he pagado esto o yo no he hecho esta acción pero lo que no ha, no existía antes de blockchain es un método para controlar la doble el doble gasto que se llama no o sea, yo tengo tecnología para hacer una cosa, para, para decirte, bueno, te pago. Eh, imagínate, yo te pago a ti, Nach, eh, dos euros. Yo tengo saldo dos euros. Te pago dos euros a ti y a la vez estoy pagándole dos euros a David. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se controla que yo no me gaste más dinero del que tengo en mi saldo sin un sistema centralizado? No se puede. Y con un consenso estándar tampoco, o sea, yo necesito tener un consenso de la historia que se ha producido, de los eventos. Entonces, si yo te pago a ti primero los dos, dos, dos euros y lo meto en la blockchain, esa blockchain que es, digamos, la, la, la fuente de verdad de, de los eventos que han ocurrido y en qué orden, pues ya me dirá, pues, la aplicación de, de, de pagos, pues dirá, oye, esto está en la blockchain, tú te has gastado los dos euros, ¿dónde vas? te hace de listo a quererte gastar dos euros otra vez, ¿vale? esa es Ese es el objetivo original, pero claro, eso tiene mucho sentido en criptomoneda. En, en medios de pago en transacciones pero puede tener otras aplicaciones luego luego las discutiremos un poco sí, si sí. queréis
0: sí vale vale no pero, pero es, es eso es eh, quería aclarar que esa definición da, un, da un, a mí al menos me ha dado más idea de, de, de o sea no sé es que en blockchain yo la verdad es un tema que estoy totalmente pez uh
2: -huh. quería comentar que lo que realmente es el consenso es la solución matemática a un problema que se llamaba el problema de los generales bizantinos que es un problema clásico donde tú sabes que hay alguien que te va, te va a traicionar es decir en este caso sería alguien te va, va a intentar coger y pagar en do, eh, dos euros en dos pagos distintos la misma moneda uh -huh. eh, entonces realmente eh, la gracia de, de, de la solución de blockchain es que te soluciona muy fácilmente, contra más gente haya que te pueda validar, es con un 51%, la, la solución válida, es decir, yo te le he dado yo le he dado a Dani la, estos dos euros y no se los he dado a Nach, eh, mientras tenga un 51% de posibilidades de que realmente me valide el, la cadena, esta cadena es la que gana y esa es la que produce el consenso. Eh, Realmente es una cosa muy básica, pero que, rea que está solucionada de una forma muy elegante a nivel matemático.
1: Sí, la verdad es que el, el paper original, que lo pondremos en los comentarios, en las notas del programa, tiene 15 páginas, me parece. Y no es demasiado, no es demasiado complejo de entender. O sea, tiene sus puntos que tienes que releer a lo mejor dos o tres veces, pero la, la verdad, como dice Javi... Es una solución que yo la encontré de verdad muy elegante y, y muy, muy, mucho más simple de lo que puede parecer a primera, a primera vista. ¿No? Si, empieza, si, si os parece, nos empezamos a meter un poco en, fauna, en faena para empezar a, a explicar qué es, eh, cómo funciona Blockchain. De momento no hablaremos de Bitcoin. ¿Vale? Vamos a hablar, vamos a hablar en abstracto. ¿De acuerdo? Blockchain es, es, eh, está formado por. Por, es una cadena de bloques, como su nombre indica, ¿vale? Entonces, antes de, de empezar a, a, a ver cómo, cómo funciona o qué es esa cadena, vamos a, a definir el, el, el eslabón, la unidad mínima, que es un bloque, ¿no? Entonces, vosotros imaginaros que tenéis una cierta información que queréis, que queréis meter en, en, en la blockchain. Lo primero que tenéis que hacer es crear un bloque, ¿vale? Un bloque es eh, un conjunto, el conjunto de información que queréis meter más un número que se llama nonce que ahora explicaremos qué es, más un determinado hash que viene del bloque anterior. Vamos a asumir que nosotros tenemos una cadena, que hemos empezado a construir una cadena. Eh, estamos construyendo el, el eslabón número 1000. Pues vamos a coger el, el, el hash del eslabón o del bloque número 999. Lo vamos a guardar ahí. Vamos a añadir nuestros datos lo que queremos realmente incluir en ese blockchain y por último vamos a añadir un, un nonce que en, en, en criptografía es, es el number used only once es nonce ¿vale? la abreviatura de todo eso es un número que criptográficamente pues tiene más 10 solo, solo una vez y se usa para para generar semillas para algoritmos RSA etcétera entonces nosotros tenemos un grado de libertad para crear ese bloque que es modificar, o sea el hash anterior no lo podemos cambiar Nuestros datos tampoco los queremos cambiar porque son los que son y tenemos un grado de libertad que es el, el nonce El nonce es un número aleatorio que podemos escoger cualquiera que queramos. La única condición es que tiene que cumplir que una vez elegido ese número, el hash de todo este bloque que estamos creando tenga un número determinado de ceros. Empieza por un número determinado de ceros. Es como un sorteo, ¿de acuerdo? Pero que no hay forma de resolverlo si no es con prueba y error, haciendo tareas, yendo y... y, y Yendo probando diferentes nones hasta que damos con el premio. O sea, el número de ceros puede ser un cero o puede ser 19. Luego explicaremos qué es la dificultad de la red y cómo, y cómo está relacionado con este número de, de, de ceros. Pero veis la idea. Yo estoy eh, invirtiendo una cantidad de, de, de potencia computacional en crear ese bloque y lo estoy atando, que es lo más importante, al bloque anterior. ¿Vale? Entonces, una blockchain es una composición de bloques atados de esta forma. ¿Cuál, cuál es la, la. David, que.
3: Una, una duda, sí. Eh, yo, por ejemplo, a ver si lo entiendo. ¿eh? Yo quiero añadir una transacción a esta cadena de bloques, porque cuando yo añado un bloque es una transacción, ¿entiendo? No, ¿o no? no
1: hablamos de transacción todavía, hablamos de información en abstracto. Luego vamos a ver.
3: Bueno, no hablo de transacción de, de moneda, ¿eh? hablo de transacción de. Quiero añadir, insertar un registro en la cadena de bloques. Una sí, aquí. o sea, tú quieres
1: insertar el texto pues oh, hoy, me, en este momento me acabo de tirar un pedo.
3: Por ejemplo.
4: Y quiero y, que
1: quede registrado el momento y el lugar. Entonces yo el, lo, lo quiero incluir en la cadena del de, bloque. Correcto,
3: bloqueo. y entonces se hace todo este proceso que estabas explicando.
4: Uh -huh.
1: Sí. O sea, nosotros cogemos eh, ese, ese texto en ese caso
4: uh
3: -huh.
1: lo incluimos eh, lo agrupamos con el hash del bloque anterior sí. eh, elegimos vamos probando un nonce ¿Cuánto tarda además, en localizar un non válido de este? Pues va a depender, va a depender de que si nosotros queremos que, que empiece por cero, por por un, por un cero o por 19, como decía. Esto es la dificultad de la red, es lo que tardarás, es lo que define, lo que tardará es en, en encontrar un bloque válido. Entonces tú eres, eh, esto está distribuido, imagínate que tú has lanzado esa, esa transacción, esa solicitud. Oye, quiero que me firméis, eh, ha sucedido esto, quiero incluirlo en el blockchain, tú harás un broadcast Uh -huh. a todos los miembros, a todos los eh, nodos del, del blockchain. Esos nodos del blockchain, pues todos, todos cada uno tienen una copia del, del, de la cadena de bloques hasta ese momento y dicen, ostras, ha llegado David que quiere meter esto en el blockchain. Vamos a empezar a probar. Y todos están compitiendo, ¿de acuerdo? Para intentar encontrar... Eh, porque digamos que en un bloque no solo se añade tu información, se añade más, más información, ¿vale? O sea, a, empaquetamos diferentes... Diferentes eh, transacciones de diferentes sujetos. Uh -huh. Entonces cada nodo tiene un poco, tiene. Puede elegir qué transacción, eh, qué, qué, qué información de la que tienen cola, quieren empaquetar y no. Entonces, todos empiezan, eh, tenéis que pensarlo como que hay, es una competición. Todos empiezan a probar diferentes non's hasta que dan con uno cuyo hash empieza por el número de ceros requerido. Entonces en ese momento. El que, acaba, el que ha ganado la competición levanta la mano y dice, hey, tengo un bloque nuevo, amigos. Y entonces lo distribuye por Proadcast. Entonces los otros miembros reciben el bloque nuevo y dicen, ostras, este ha primero. Vamos a ver si comprueban este hash, empieza por cinco ceros, que es el requisito, todo bien. Y lo incorporan a su, a su propia cadena de bloques. En ese momento tu bloque quedaría validado.
3: Vale, entonces me surgen dos preguntas. Uh -huh. Insertar un bloque nuevo, porque estás explicando, es, es lento de narices.
1: No, no tiene por qué. No
3: tiene, no por, tiene qué. por qué, todo
1: depende de la potencia computacional que, que tenga tu equipo. Vale. Encontrar hashes que empiecen por un cero no te debería costar demasiado. De hecho, vale. hay el, en, el, en el enlace que vamos a probar, que vamos a, a, a colocar en la en los comentarios del programa, eh, se hace un blockchain en, en Javascript, me imagino que es, no sé bien y estás haciendo un minado que se llama, o sea, que encontrar este nonce se llama minar, luego lo vincularemos con el Bitcoin, uh -huh. que se hace en Javascript y por ejemplo ahí el requisito son encontrar cuatro ceros y en Javascript pues, con tu navegador pues estás unos pocos segundos
3: Vale, y ¿vale? luego otra pregunta ¿Cómo evitas? Cogiendo el ejemplo que hacías antes al principio, ¿no? De te doy dos euros a ti, dos euros a ti, ¿cómo evitas? ¿O cómo se hace para identificar una cadena correcta? Es decir si alguien vale. quiere introducir uh -huh. información maliciosa o falsa... La cadena, la, que...
1: correcta, la cadena correcta es la más larga. Es, es tan sencillo. La, la verdad está en la, en la cadena correcta más larga. Como todos los bloques llevan su identificador, nosotros hacemos que la fuente de la verdad es la, es la cadena más larga. Quien, quien gana la competición y logra terminar un bloque antes, lo comunicará al resto y su cadena será una unidad más larga que la, que la de los demás. Si los demás... Eh, Asumen ese bloque como válido porque hacen las comprobaciones que, que necesites y demás, pues la incluirán también como, como cadena larga. Ahora imaginemos lo que esto es lo que decía Javi antes, ¿vale? Imaginemos que tienes un subgrupo de, 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 de en ese contexto, texto, que son los generales bizantinos malos, que quieren hacer una cadena falsa, ¿no? Y empiezan a, a intentar eh, meter información falsa. En, si no son más del 50% de la potencia total de red van a crear cadenas más lentamente que el 50% que es, eh, que es legítimo, que el consenso legítimo, ¿no? Por eso se dice que en un blockchain, mientras el, mientras el 51% o el, o el 50, no sé qué, esté compuesto de usuarios legítimos, eh, no vas a poder falsear, ¿de acuerdo? Esa es, esa es la primera protección, que tú necesitas eh, mucha potencia computacional para, para competir con, el, con los usuarios legítimos. Y la segunda es que, y aún así, si tú llegaras a juntar el 51% de, de malhechores para cambiar la realidad, solo podrías cambiar la realidad a partir de ese momento. O sea, podrías derivar, falsear los bloques, pero a partir de ese momento. Pero el pasado no lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque, por una razón muy simple. Imaginaos que tenemos una cadena de mil bloques. Y yo en la cadena, yo soy un, un atacante y quiero en la cadena 500, en el número 500, cambiar alguna alguna, alguna información. Bueno, bien. Cojo la cadena, voy al número 500, pongo David le dio a no sé quién dos euros y lo cambio por Pepito le dio a no sé quién dos euros. Vale, eso, he cambiado la información, me ha cambiado el hash. ¿Qué pasa con ese hash? Que está en, la, en el eslabón, está asociado con el eslabón 501, con lo cual el hash del 501 también me ha cambiado. Ya no me está cumpliendo de los X 0 seguidos. Debo volver a in invertir potencia computacional en recalcular y así hasta el bloque número 1000. Me estoy, si quiero cambiar el pasado, tengo que cambla, cambiar y recalcular todos los hashes desde el bloque que yo quiero cambiar hasta el actual. O sea, eso conforme más alejado está del presente, más complicado es. Y volvemos a lo mismo. Si yo tuviera que juntar a un grupo de atacantes para rehacer todo eso, eh, es que es impracticable, prácticamente es muy difícil, es impracticable. Hay unos números ahí hechos con alguna, algún modelo estadístico que te, de Satoshi, en el paper de Satoshi al final, que te sacan un poco las probabilidades de que alguien pudiera cambiar en función de lo alejado que esté del bloque actual, etcétera, Y son realmente muy bajas.
3: Ostras, desconocía esto que decías de bueno cómo funcionaba la relación con los bloques. Es muy interesante esto de, de que si toco la cadena 500 tengo, se me cambia todo.
1: Claro, y es una forma muy, muy tonta y muy elegante. Bueno, sí, sí, sí. El, hash, el hash del anterior. Y ya está. Sí, sí, ya está. Sí, sí. Y ya está. Y la forma de comprobar si un bloque es el mismo, si dos bloques A y B son los mismos... Eh, pues es mirar el hash del último tan simple como eso tan simple como eso y entonces claro pues estos nodos que van compitiendo van creando cadenas pues eh, se las van comunicando entre ellos y van y van creando pues la realidad de lo que es un suceso un conjunto de cosas ordenadas Edu, ¿qué pasa? ¿qué estás aquí?
4: No, yo no soy, es Javi que quiere hablar Ah, Javi, Javi, no, no,
1: no, no. quería hablar, perdón es que estáis así en pequeñito. Nosotros, no, los oyentes, no, no lo ven esto, pero están, estamos así con webcams en pequeñito para darle más ritmo a la Cinto, que, sé, que sabemos que es una queja de, de tradicional de los oyentes. Pero, bueno, sí, Javi, perdona.
2: No, supongo que después lo comentaremos, pero la, una de las gracias que tiene es que el blockchain en algunas criptos eh, normalmente son de un mega, en otras son de ocho megas. Uh -huh. Unas te tardan 10 minutos en completar la, eh, lo que sería cerrar la, el bloque y otras uh -huh. te tardan 2,5 segundos. Sí. Eh, hablando de, de lo que sería blockchain, hay mucha variabilidad y cada una de, los, de estas criptomonedas tiene una gracia cuando están, o sea, la gracia de tener irte a un bar y decirle, quiero una cerveza, y tenerte que esperar 20 minutos a que te termine el blockchain, pues hace que Bitcoin sea una moneda inviable para realizar un pago así inmediato.
3: Uh -huh.
2: Aparte de lo que se tienen que pagar a los mineros. Pero bueno, esto es otro tema. Sí,
1: esto estamos ya metiéndonos en, sí, en, pero la, en la, 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 las aplicaciones de criptomonedas realmente. Sí, no, pero... pero no sí, que sí, que ahora lo, lo comentaremos, claro.
2: Son extensibles y son variables y son... Que eso es lo que, la gracia que tiene, que puedes cambiarlo según la utilidad.
1: Claro, sí, sí. Una de las cosas, por ejemplo, ahora que ya que has sacado este tema, la, la, el tema del, de cada cuánto se genera un bloque, pues bueno, lo podemos controlar porque si nosotros sabemos la, la, la cantidad de potencia computacional que hay en la red, pues podemos calcular, bueno, pues voy a meterles a estos tíos problemas tan, dif, tan difíciles como que tarden, pues, 10 eh, minutos. ¿De acuerdo? 10 minutos en solucionar cada bloque. Eh, y entonces, ¿eso a qué corresponde? Pues corresponde a que me tengan que encontrar hashes, pues que empiecen con 25 ceros. Me lo invento ahora mismo. Eh, y esa es la forma de, con, de, de, de un poco hacer control flow y decir, bueno, yo quiero unos blo un bloque cada 10 minutos, por ejemplo. Es la forma de, de aumentar o disminuir la dificultad de la red, que es, que es algo que, que es una de las características de las criptomonedas. ¿no? En, no sé si queréis, ya empezamos a hablar de directamente, a, a ponerlo sobre el ejemplo práctico de Bitcoin. Si no tenéis alguna preguntilla más.
3: Por mí vale, dale caña. Pues
1: vale, pues Bitcoin es una blockchain y contiene transacciones, tan simple como eso. La información de la que estábamos hablando cuando hablamos del, del, del contenido de un, de un bloque en, 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 hablando en abstracto de, de, de blockchain pues en Bitcoin es básicamente un conjunto de transacciones o sea, en Bitcoin yo soy un cliente, tengo mi cliente Bitcoin digo pues eh, ostras, pues quiero hacerle una transacción a, a, a David, cada cliente pues tiene sus lo que se conocen que su, sus wallets que son la, como carteras como, como si fueran cuentas corrientes ¿de acuerdo? que identifican un identifican unívocamente pues, a un emisor y a un receptor y, pues, apro mi wallet, digo, quiero hacer una transacción a David, por ejemplo. Bien, pues, firmo, quiero transferirle un Bitcoin a David, que no se lo merece. Que, bueno, que yo es que tampoco tenga un Bitcoin, pero bueno.
3: Es lo que voy a decir, tú si sí quieres regalarme un Bitcoin... Yo tuyo, no eh? quiero, no
1: quiero regalarte. Yo, yo si tuviera un Bitcoin no te lo querría
3: regalar. depende <risa> <vende risa> que bueno. esto esté en la burbuja que va a explotar, ¿eh? Lo Uy, lo eso,
1: por... eso nos da para otro podcast, eso nos da <risa> para otro podcast. En fin. <risa> Perdonad. Entonces, eh, yo esa transacción la firmaría con mi clave privada para demostrar que he sido yo el que realmente he creado esta, esta transacción, vinculándola con la clave pública de David, ¿de acuerdo? Para asegurar que es él el único que puede recibirla. Y toda esa información, que son más o menos pues, 500 bits de, de información, 500 bytes, perdón, la, la anuncio a la red de Bitcoin. La red de Bitcoin son, es una red de mineros que están, eh, que están minando y que están haciendo, que están creando la blockchain. Entonces, yo la anuncio, varios, vamos a suponer que todos los mineros, no sé si la recibirían todos en la realidad. Yo, eh, por simplificar, imaginemos que sí. Todos los mineros reciben esa transacción. Y dicen, esta es una transacción nueva, hay que incluirla en, eh, en un blockchain. Pues bueno, pues depende de lo ocupados que estén o de los desocupados que estén en ese momento, pues mi transacción se tirará más o menos tiempo esperando a ser incluida en el blockchain. Y en realidad el protocolo lo que te dice es que los mineros tienen total libertad para decidir eh, en qué blockchain eh, están, están incluyendo esa... O sea, en qué bloque, perdón, van a incluir esa transacción. ¿De acuerdo?
3: Eh, entonces, una duda. Por lo que estás diciendo, si lo he entendido correctamente, contra más grande sea la red de blockchain... O sea, ¿más rápida será? ¿Porque no. más capacidad de cálculo tiene? No. 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 No, 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 la, la, ¿no habrá la, más mineros, la, en el caso del ejemplo que estamos hablando de Bitcoin, ¿no sí, habrá sí. más mineros rascando para conseguir un bloque? Habrá más,
1: sí, correcto, habrá más mineros, pero a la vez el, 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 la red se autoajusta. La dificultad ah. de la red, que es un parámetro que se ajusta cada pocos días, lo que mira es, ostras, ¿cuánta potencia computacional hay aquí? Pues mira, pues tanta. Eh, vale, pues vamos a poner ese problema del hash más difícil a esta gente. En vez de 40 0 requiero que empiecen por 8. Y ese 8 no es un valor arbitrario. Ese 8, pues es un valor calculado para que tú sigas teniendo un, un bloque cada 10 minutos, que es lo que te define Bitcoin. Si hay menos mineros en la red, ¿qué pasa? Pues bajará la dificultad. Pero yo sigo teniendo mi bloque cada 10 minutos. Si hay muchos mineros, pues subo la dificultad. Pero yo sigo teniendo mi bloque cada 10 minutos. Eso no es exacto, no es ciencia exacta. ¿eh? A veces habrá bloques la dificultad tarda un pocos, unos pocos días en ajustarse y depende de si entran o salen mineros en la red, pues esto puede ser que haya periodos de bloques cada menos de 10 minutos o puede, o puede que haya periodos de bloques cada más. ¿Vale?
3: Vale. Y luego otra otra pregunta. Si lo he entendido correctamente, entonces, ¿contra más nodos tengas, contra más mineros tenga, más confiable es una red?
1: Claro, exacto. Eso sería el tema, porque es más difícil que el 51% se junte para para hacer un ataque de, de, falso, de falsa cadena. ¿no? Uh
3: -huh. vale.
1: Entonces, si, si volvemos a lo que estábamos hablando de la transacción, pues esa transacción la han recibido, esa solicitud de, trans, de transacción la ha recibido pues, varios, varias personas y alguien en algún momento le querrá dar entrada a su, a su siguiente bloque. ¿Con qué criterio? Pues esto queda a criterio de los, de los mineros, como decíamos. Lo que pasa es que hay incentivos. Bitcoin te define que tú cuando creas una transacción puedas incluir eh, comisiones, ¿vale? Entonces eh, tú dices, hostia, quiero transferirle un, un Bitcoin a David y para comisión para el minero que, me, que se le ocurre y me meta esto en el siguiente bloque rapidito, pues van 10 satoshis o 100 satoshis, ¿vale? <coughs> Perdón. Eh, pues tu bloque tiene más tiene más posibilidades de ser incluido más rápido que otro que tenga una comisión menor. ¿vale? No hay comisiones, es como, esto es como lo de la dificultad, no hay comisiones no hay garantía de que porque tú des una comisión del no sé cuántos por ciento tu bloque, o sea tu, tu transacción entre en el próximo bloque y por lo tanto se complete en menos de 10 minutos. Esto dependerá de la oferta y de la demanda. O sea, si la red está muy ocupada, las transacciones van a tener que subir, ¿vale? Y si la red está bastante libre las transacciones van a bajar, van a tender a bajar. Al final, si tú haces una transacción con muy poca... O sea, eventualmente te va, a, se va, a ser, va a ser incluido en algún, en algún bloque, en algún momento, ¿vale? Pero contra más comisión, comparado con el resto de comisiones de los otros que quieren meter transacciones, tenga tu bloque o tu, perdón, tu transacción, pues más probabilidades tendrás de que salga de que salga rápido. ¿Sí? Eh... Entonces, cuando un minero eh, con todas esas transacciones encuentra de los que están compitiendo, eh, digamos que la blockchain tiene mil, mil bloques, pues todos están intentando competir por el mil uno. Todos están con su conjunto diferente de transacciones, que no tiene que ser el mismo, y están intentando pues, encontrar ese número mágico que hace que el hash de todo ese bloque empiece por los ceros que la dificultad de red nos está solicitando en ese momento. Pues el primero que lo encuentra simplemente levanta la mano Dice, oye, que tengo un bloque nuevo y lo transfiere por Broadcast. ¿De acuerdo? Entonces el resto de mineros dicen, ah, pues sí, correcto, sí, sí. Empieza por los ceros que necesitamos. Tiene el hash, está bien atado con el hash del bloque anterior, etcétera. Bueno, todo bien. Y eso se convierte en la verdad. ¿De acuerdo? Una vez que por consenso el bloque 1001 se incluye como extensión del blockchain que teníamos, que hasta ahora eran 1.000 bloques, pues eso es la realidad. Y ahí está tu, tu transacción y eso ya queda verificadísimo. De acuerdo, entonces todos los mineros que estaban trabajando en el bloque 1000, pues eh, depende, a lo mejor hay transacciones que, que estaban que han aparecido en el 1001, porque recordar que están por broadcast, todas se pueden repetir, puede ser varios mineros que estén incluyendo las, las diferentes transacciones, igual tienen que volver a empezar. ¿Vale? Igual tienen que, que cambiar algunas transacciones, igual, igual pueden continuar también, ¿de acuerdo? Porque estaban usando estaban intentando meter un número de transacciones que era que era O sea, un conjunto de transacciones diferente y pueden continuar con la excepción de, de que ahora tendrían que empezar a hacer, no podían continuar, no, porque tendrían que basarse en el hash del bloque anterior, ¿de acuerdo? Así que, y así funciona el sistema, así a grandes rasgos, ¿vale? Y, por ejemplo, Javi lo ha comentado antes, las criptomonedas pues tienen diferentes, eh, diferentes eh, eh, tamaños de bloque, por ejemplo, Bitcoin tiene un, un bloque de cada, de un mega. Y se genera uno cada 10 minutos. vale Eso si hacéis los cálculos con lo que os he dicho antes, que las transacciones son de 500 bytes, teniendo un bloque cada 10 minutos de tamaño 1 mega, os salen que más o menos son unas 3 transacciones por segundo. Que esto ya aquí nos meteríamos en un, tema, en un debate bastante interesante que es que, que es una birria. no 3 transacciones por segundo, si tú quieres usar un medio de pago, 3 eh, transacciones por segundo es una birria. O sea... Visa solamente o Mastercard o alguno de estos ya te está haciendo 30, mil por segundo, ¿vale? Y aquí es lo que dice Javi, que empezaron a, han empezado a salir muchos forks de Bitcoin donde, oye, pues mira, te cambio en vez de tamaño de un mega, tamaño de 8 ocho megas. O, oye, el, el tema del, de cómo incluyo las, las transacciones te lo voy a cambiar para que haya más throughput de esta otra forma o te genera un bloque cada no sé cuántos segundos en vez de cada 10 minutos, etcétera, etcétera. Es todo un mundo, ¿vale? Y otra cosa que se me, se me olvida comentar y con esto cerraríamos un poco el, la explicación general de Bitcoin es que un minero no solo tiene el incentivo de, de, de cobrar la comisión, un minero tiene el incentivo de que se le asignan bitcoins cuando completa un bloque. vale El número de bitcoins ya está fijo antes de empezar y no se han entrenado todos. Se, el nombre de bitcoins está definido en 21 millones, ¿vale? Satoshi dijo, o sea, que se entregarían 21 millones de bitcoins y esto se va entregando poco a poco. Entonces, al principio, cada 10 minutos, al, al que al que se acaba el bloque, se le asignan se le asignaban 50 bitcoins. Y esto se va dividiendo entre dos cada, más o menos, cada cuatro años, creo que son. Ahora estamos ya en, se ha dividido dos veces entre dos, con lo cual los premios por encontrar un bloque nuevo, ahora mismo son de 12,5 bitcoins, que no está nada mal. ¿Vale? Y eso es, es simplemente. Sí, sí, sí. Eso es simplemente una, una transacción especial que se incluye. Aparte de todas las transacciones que los, que los mineros están incluyendo en ese bloque, pues hay una especial con la dirección del minero. Y ahí se le asignan de la nada 12,5 bitcoins. ¿De acuerdo? Wow. Ahora, ahora más o menos hay 14. Ah, de memoria os lo digo. 14 millones de bitcoins entregados, me parece en este momento. Bueno, de... Disculpadme,
3: voy a mandar el podcast. Porque tengo que ir a minar bitcoins.
1: Suerte, suerte con eso. Mírate las gráficas de, de dificultad de, de la red y de la potencia computacional y, y fliparás. No, a ver, el, el minado de bitcoins ahora mismo es, vamos, granjas granjas de ASICs con, con, con inversiones millonarias y con, y con facturas de la luz de, de centenares de miles de, de euros. ¿eh? O sea, es un, es un tema profesional. Javi, que estás ahí pidiendo paso.
2: Más que nada es que ahora mismo piensa que el cómputo, o sea, imagínate que tú quieres ganar dinero y dices voy a echar una moneda, o sea, un, voy a gastarme un billete de para comprar la lotería. Dices, perfecto, me va a tocar la lotería. Me va a tocar y lo voy a lanzar una vez. Pues calcula que ahora mismo se están miles de millones de máquinas lanzando la lotería a ver si alguna de ellas consigue tener un, una oportunidad para que le salga el número que tiene que salir. Y ahora mismo estamos en esa posición. Cada vez es más difícil. Nadie, nadie, nadie en el mundo está minando bitcoins. Nadie. Ahora todo el mundo son, o sea, no, una persona no mina bitcoins. Ahora lo que son es reuniones de gente que lo que hacen es repartirse el minado de bitcoins entre ellos y entonces cuando toca, a lo mejor le tocan a 100 personas, 200 personas diciendo, eh, nos repartimos estos 14 o 12 bitcoins entre nosotros
3: Yo aquí eh, perdonar Yo aquí comentar que si buscáis un poquito por Youtube, veréis que en China hay toda una industria de minado de Bitcoin y hay reportajes donde lo explican que hay que bueno es, es brutal hay hay granjas bueno hay edificios enteros minando Bitcoins.
2: Perdona, pero es que el tema de China ya es un tema aparte. Eh, están diciendo de a ver si realmente eh, van a conseguir romper el Bitcoin. Ahora mismo solamente en, en China hay cinco granjas, solo hay cinco. O sea, cinco mineros y realmente hay millones de máquinas trabajando para estos cinco. Lo ah, ¿no?
3: que iba a decir, digo, solo cinco granjas, ¿no? O sea... Sí,
2: no,
1: el problema es... Este... Cinco pools, cinco pools de, de uniones de mineros, claro. No, que es, no me sí, acuerdo, pools,
2: apps o no sé qué, pero son cinco uniones y realmente el problema está en eso. Eh, sí, sí, ¿Os sí. acordáis lo que hemos comentado antes del 51%?
3: Ahí va yo ahora, ahí va yo. Se
2: calcula que están en un 42, 40 y algo, ¿vale?
3: Es decir, tendrán, si consiguen tener el 51%, Dani y Javi, por lo que estabais comentando, o sea, perdería la confiabilidad, ¿no?
2: no si se ponen de acuerdo los 5, perdería la confiabilidad porque podrían hacer trampas. Uh
1: -huh.
2: En este momento... Bueno, pero es,
1: y podrían hacer trampas... Eh a partir de ese momento, ¿eh? O sea, toda la historia de los, del blockchain hasta este momento no la podrían reescribir, ni siquiera
2: poniéndose de acuerdo ellos cinco, ¿eh? No, no, en el futuro, sí. No podrían, no, en el futuro, sí. El podrían, futuro, podrían, sí. En un 50. E, y, y duplicar los valores, y bueno. Y eso es porque se sabe que están con, mit, eh, con Bitcoin. No sé cómo estará el tema en Ethereum, no sé cómo estará en el, el tema en Litecoin, no sé cómo estará en Neo... Mm. ¿Qué es eso? O sea, tenemos distintas monedas que pueden hacer distintos juegos.
1: Sí, lo que pasa que también, a ver, con el tema de los ataques es... es o sea, tú podrías decir que el 51% eh, te pueden poner de acuerdo, pero si tú identificas que 51% son, o sea, que son cinco tíos, o sea, cinco pools gigantescos, pues podrías llegar a podrías llegar a, a, a hacerles ostracismo, ¿no? decirles, oye, no, estos tíos no participan, que está muy claro. ¿no? Puede, 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 haber, puede llegar a haber recursos ¿no? para, para, para corregir eso. De todas formas, hace unos años sí que hubo un momento más crítico que ahora, ¿eh? sumaron más más que el 40%. Hace unos años sí que recuerdo que hubo que hubo un peligro bastante grande de que, se, de que hubiera colusión y, y, y unos cuantos pools se, se, se juntaran con más del 50%. Ahora realmente tú dices, ostras, el 42%, pero es que esto es como las elecciones. O sea, esos 8 puntos de diferencia en terahashes por segundo es una barbaridad. O sea, les falta. O sea, tienen que gastarse ahí millonadas de, en ASICS y, y millonadas en electricidad. O sea, que son 8 puntos porcentuales, pero ojo, ojo lo que significan. ¿eh?
2: Ya, lo que pasa es que realmente da mucho miedo para algo que supuestamente ha de tener continuidad. Otra cosa que no le veo para el tema de continuidad son el límite de 21 millones. Hay una cosa,
1: a ver, si bueno, hay, hay dos cosas aquí, o sea, en principio el incentivo que tú tienes si participas en Bitcoin es a, a ganar esos, esos Bitcoins del bloque. O sea, ¿qué incentivo, mientras eso sea un incentivo bueno? O a cobrar tus comisiones, esos son incentivos potentes ahora mismo. En el futuro a lo mejor no, pero bueno, estamos hablando del presente. Por lo, por lo tanto... Un incentivo que sea, bueno, voy a falsear la cadena. Bueno, falsear la cadena y qué? Y cambiar, y cambiar esta transacción de aquí y que vaya para mí en vez de para ti, pues a lo mejor las transacciones, a lo mejor no, no encuentras ninguna que sea muy grande, ¿no? Tampoco te la puedes inventar la transacción, porque pensar que la transacción, lo que he dicho antes, la transacción va firmada por mí, ¿eh? Digitalmente, yo no puedo crear una transacción de la nada. O sea, lo que puedo hacer es... Firmar cosas diferentes o, o reorganizar las transacciones o no, o no incluir nunca una, cosas así, ¿vale? O sea, que no, no, es, un, no es un falseamiento absoluto de, bueno, me puedo, me puedo inventar la realidad a partir de este momento. O sea, si no sabe mi clave privada nadie, a mí no me podrían quitar eh, infor, trans, eh, monedas de mi, de, mi, de mi monedero, ¿no? O sea, que pueden también manipular la hasta, realidad hasta cierto punto. En ese sentido, no, no incluir transacciones o, o dejarlas o, o duplicarlas, eso sí podrían hacerlo, doble gasto lo podrían hacer, ¿vale? Pero tampoco robar mi dinero. Es decir, que al final lo que acabas pensando es que, bueno, para la, para la falsedad que pueden llegar a hacer juntándose el 51% de la red, pues oye, déjate de ostras de ostrias y, y, y vamos a trabajar en bloques que. Que por consenso estén bien hechos, ¿no? Que la gente nos diga sí, sí y tal, y, y me gano mis 12,5 bitcoins y déjate estar. O sea que no hay mucho incentivo. No hay un incentivo de, 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 muy bestia tampoco a, a falsear. Y luego sobre los 21 millones, esto ya es más un tema económico. Satoshi era es un tío que, o un grupo con unas ideas de economía pues muy muy concretas, ¿de acuerdo? Y muy anti-Estado, anti son, son anarquistas. Y, y, bueno, creen que descentralizar lo que es la posesión de moneda era una cosa buena, ¿no? Entonces, 21 millones, pues es un valor fijo, no produce inflación, hay una serie de temas que a lo mejor salen un poco del, de la, del destino, del target técnico que tenemos hoy. Así que, bueno, na, si tenéis, si más o menos ha quedado claro, podemos hablar un poco de las aplicaciones de blockchain, ¿no? os A mí me ha quedado, vamos, súper claro. Es difícil explicarlo así de, de voz, pero bueno, ya os digo, incluiremos un link que a mí me gusta mucho, que ves con una en el bloque. Con, dibujos. con dibujitos y con hashes, que tú tienes un texto, tienes un, una, un textbox, te puedes escribir lo que sea, ves el hash, ves cómo se pone rojo. Si intentas manipular un bloque de en medio, se ponen rojo los, los de luego, los de después. Vale, por y todo. Todo. Sí, sí. Casi como si fuera un PowerPoint. Eh... ¿Qué tema teníamos aquí también? Bueno, hay un tema que se me olvidaba, es verdad, que es el tema del almacenamiento y ya pasamos directamente a las aplicaciones. O sea, si, si generamos un bloque cada 10 minutos, en el caso de Bitcoin, a un mega por bloque, multiplicáis y estos son unos 50 gigas por año, ¿vale? O sea, que si fueran todos los bloques rellenitos, rellenitos, repletos, cosa que no sucede al principio porque al principio no lo conocía nadie, y no lo usaba nadie, a diferencia que ahora. Estaríamos hablando de un máximo de 50 gigas por año de transacciones, ¿vale? Una cosa que se espera que con el tiempo también sea asumible. La capacidad de almacenamiento crece, etcétera, etcétera. Y hay mecanismos, hay unos mecanismos para reducir los bloques antiguos, con las transacciones que hace tiempo que ya nadie, nadie mira, etcétera. Pero bueno, tampoco es una cantidad de información descabellada, ¿no? Entonces... Eh, temas de de aplicaciones pues la más obvia de blockchain es la criptomoneda por lo que decíamos antes, ¿no? Porque blockchain lo que intenta solucionar es el orden en que, ha pasado, en que han pasado unas ciertas cosas y, y a la hora de, de hacer criptomonedas pues es muy natural, ¿no? Aplicarle blockchain porque las transacciones quedan en un orden, controlas el doble gasto, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, actualmente existe uno de los, uno de las, de los forks... Bueno, no, no es bien, bien un fork, es un diseño desde cero, ¿no? O sea, es una criptomoneda, pero tampoco es una criptomoneda. Estamos, estamos mezclando ahí un poco dos cosas, dos mundos, que es. Eh, estamos hablando de, de, de Ethereum, ¿no? Ethereum, por ejemplo, es una es una, un sistema distribuido donde tú vendes y compras ciclos de CPU. En realidad Ethereum es un es un programa, es un tiene, pone a disposición de los que participan en la red un programa. Turing completo, con lo cual puedes hacer programas y, y pagas a través de Ethers, ¿vale? Que son compras y vendes ciclos a través de ciclos de CPU, a través de Ethers, que es la, la criptomoneda asociada a toda esa plataforma. Y ellos han inventado una cosa muy chula, que son los contratos inteligentes, ¿vale? Que es básicamente vincular. Eh, una transacción a que ocurra a que un cierto programa pues dé un cierto resultado, ¿vale? Que sería la, la, una forma pues de decir, bueno, pues yo estoy trabajando para ti, tengo, tengo que hacer o te tengo que vender alguna cosa pues este programa va a garantizar que cuando se ejecute estoy cumpliendo mi parte del contrato y se hace una transferencia de monedas, ¿vale? Y, y hay algunas aplicaciones ya en Ethereum pero quizá la más graciosa es la, no sé si la habéis oído, la de los la de los CryptoKitties. ¿La conocéis? Sí. A ver. No. Sí. no. Vale, es, 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 una, es una plataforma de compraventa
3: de gatitos. Es, o sea, yo cuando no sé lo vi. lo digo? Digo, la gente está. O sea, la gente está loca y luego sí. hay putos genios que se les ocurre sí. creer esta cosa y, y encontrar mercado para estas cosas. Yo creo que, que
1: alguien lo quiso hacer como prueba de concepto. Y, y lo montó sobre Ethereum. Y la prueba de concepto se le ha ido de las manos. Ha hecho gatitos muy bonitos y la gente los quiere, los quiere comprar. Y, y hay precios de... O sea, hay gatitos en venta y los compras y cruzas gatitos con otro gatito. Y la verdad, no me he metido en profundidad, pero es, es una prueba de concepto muy chula de lo que se puede llegar a hacer con Ethereum. Lo que pasa es que ha tenido un éxito brutal. De hecho, ha tenido tanto éxito que la demanda de Ethereum para comprar CryptoKitties se ha disparado, con lo cual ha subido el precio del Ethereum. <ríe> es una locura. Es una locura el, el, el tema este. Pero es un buen ejemplo de lo que se podría llegar a hacer.
3: Pero una cosa, <ríe> la, gente, que la gente no piense que esto es un Tamagotchi, ¿eh? que el CryptoKitty no hace nada.
1: No hace nada, no, no. Es, es... Compras un criptogato y, y, y lo que queda registrado en el blockchain es que es tu propiedad del criptogato para siempre y de forma irrefutable, no porque esto lo metemos en el una vez está en el blockchain, como hemos visto, ya no no hay forma de, de repudiar, ¿no? Entonces tú compras el CryptoKitty y es tuyo para siempre y, y lo puedes cruzar y puedes hacer con él lo que quieras. Y has pagado, pues igual, no sé. En, el, en la web de CryptoKitties también la pondremos. Hay un ranking y los más caros me parece me parece que rondaban. Una vez has hecho el cambio de cero y euros, decenas de miles de euros, eh, si no me equivoco. No sé. Es un tema, es un es un aspecto interesante de, de
3: Javi, blockchain. Javi, que tú querías entrar.
2: Javi, Javi. Nada que comentar que hay parte de la blockchain de Ethereum, no sé si era el 1%, que estaba bloqueada por culpa de los CryptoKitties. <risa> y y que realmente cada vez está más, más, más baja. O sea, más eh, o sea, que cada vez cuesta más realizar cualquier ejecución con los CryptoKitties porque están minando, o sea, con los Ethereum porque están minando CryptoKitties. En vez de utilizar para cualquier otro smart contract, están utilizándolo todo para los CryptoKitties. Y entonces eh, está en caída libre la... la como sigan a la gente comprando CryptoKitty la liarán, para de serio el problema es eso, o sea, estás con un Ferrari, pero en, en, estás utilizando el motor del Ferrari para regar plantas
1: ya sí, lo que yo decía, parece que es como alguien que quiso hacer una prueba de concepto y se le fue de las manos
0: Nach hay, hay aquí la frase de, hay, solo hay dos cosas que sean complicadas en computación ¿no? o sea, ¿sabéis lo que digo? Bueno, es igual. hacer no, no, no. un chiste y no, no me ha salido bien. Dejadlo.
4: <risa> Tenemos otra oportunidad.
1: Venga, oportunidad número dos. Es... Dinos, Nach. Sí,
0: siempre que utilices cualquier, cualquier tecnología para, para jugar con gatitos en Internet es, es algo bueno.
1: <risa> vale, ahora te queda mejor. <risa> No, la verdad, Ethereum es, un, es una de las cosas más innovadoras que yo he visto después de, de, después de Bitcoin. O sea, el uso, de, el uso de contratos inteligentes y de vincular transacciones a contratos y, y todo este tema es algo que, que tiene muy buena pinta. De hecho, Ethereum es la segunda moneda en
3: capitalización, me parece. Una cosa, si no he entendido bien, conmente. Dani, el contrato no deja de ser un programa que se ejecuta... ¿Es una condición que, es, que ejecuta un programa, puede ser, o...?
1: Sí, es, es un if this,
3: then that, es un iftt, uh
1: -huh. ¿vale? O sea, si pasa esto, pues eh, tienes un programa ahí corriendo y si pasa esto, esta condición, pues transfiero esto, ¿vale? El programa, pues puede ser, no sé, muy un ejemplo muy tonto que no sé si aplica bien, pero bueno, a lo mejor tengo un programa corriendo que hace peticiones a, a un dominio yo soy un diseñador gráfico, te estoy haciendo la web y cuando la web está lista, pues ya se hace la lo detecta el programa y se hace la transferencia de dinero ya, ya está cumplido el contrato, ¿vale? hasta que no es, hasta que eso no ocurra yo no te transfiero las monedas, ¿vale? es una forma de darse, es una forma de, 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 de intercambio comercial ¿vale? Con toda, con toda la de esto de la blockchain por, por, por en medio bien Y luego, bueno, luego ahí entraríamos aquí en, si nos vamos a criptomonedas, que es la, la killer application, hay, hay, hay multitud, ¿no? Y como dice Javi, pues cada una se ha buscado su, su método de diferenciarse de, 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 de Bitcoin, pero Bitcoin sigue siendo la, la killer application. Y un poco como cosas que, que he estado leyendo yo que, que blockchain tendría mucho a decir en el futuro, ¿no? Pues serían cosas como, por ejemplo, identidad, identidad digital. O sea, yo, si pudiera crear una identidad digital y fijarla en, en, en blockchain, pues, junto con otras identidades, pues, tendría una forma de garantizar que que yo cree esa identidad ese día, está asociada a mí y nadie la puede modificar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que, que se podría utilizar en el futuro es el voto electrónico, ¿vale? O sea... Una un problema del voto electrónico es que yo no pueda votar duplicado, etcétera, etcétera, que hasta ahora tenía todo que pasar por sistemas centralizados, ¿vale? Como hemos visto, el blockchain no soluciona la doble contabilidad esta, las trampas de doble contabilidad, con lo cual, si yo meto el voto, se me queda en el blockchain y si yo quiero repetir ese voto, ah, ahí me pillan, ¿no? Y también, aparte del voto electrónico, pues todo lo que es la, 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 la certificación, la notaría. Todo lo que es notaría electrónica. Ahora para constituir una, una hipoteca pues nos tenemos que ir a un notario, pero imaginaros que la hipoteca pues, sea tan simple como pasar los datos a una, a una blockchain de, de notarios que hay, ¿no? O sea, que hay pública. Eso queda certificado, queda público y queda pues inamovible. La propiedad de un, de un bien sobre de, sobre una determinada persona. Y he encontrado otra que habla de almacenamiento distribuido en cloud, pero no sé muy bien cómo aplica, porque claro, una de las características de blockchain es que es eh, inmutable, o sea, que el pasado histórico no lo puedo yo cambiar. Así que a lo mejor pues estarían haciendo referencia a, a, a precisamente cosas que no, que no tienen eh, contenido, un cierto contenido que que no puede que no puede cambiar, ¿no?
4: Una, una cosa respecto al voto electrónico, lo que no entiendo aquí cómo resolvería ese anonimato, porque claro, una de las características que ha de tener la, una votación es que sea secreta, o sea, no, que nadie sepa quién ha votado ni quién, quién ha votado. Claro, no sé cómo aquí... Bueno, tú firmas, puedes firmar, eh, firmarías tu voto con tu clave privada,
1: colocas ahí tu firma y nadie tiene por qué saber que tu clave privada está vinculada a ti. O sea, que tu clave pública, mejor dicho, está vinculada a ti. Tú sabes que eso es un voto válido. ¿Vale? Eh, y, y puedes demostrarlo, porque si, si te lo pidieran hacer, estarías... Bueno, que no te lo van a pedir, ¿no? Porque la gracia del voto es que no te pidan nada, eh, la existencia. Pero, pero, tú guardas tu clave privada como privada y mientras eso suceda no, nadie tiene forma de asociar esa, esa firma de ese voto electrónico contigo es un poco lo que pasa con, la, con Bitcoin con Bitcoin tú lo que, la información es pública o sea tú ves eh, mira, esta wallet tiene tanto, tanto cash, ¿no? porque como puedes leer toda la blockchain lees toda la historia de las transacciones y después a este tío le entró un Bitcoin le ha salido medio, pues tiene medio bien, sí, sabes que esa wallet tiene medio Bitcoin pero ¿qué, qué persona es la poseedora de esa wallet? no lo puedes saber Solo sabes que hay es una realidad que esa Wallet posee
0: claro, pero eh, por medio Bitcoin. Otro lado, por otro lado, en una, en una votación sí que tienes que saber quién ha votado. No, no puedes saber qué, qué ha votado cada persona, pero sí que tienes que saber quién sí que ha votado.
1: No, lo único que te interesa es que la gente haya votado cero o una vez,
4: ¿no? Claro, pero ¿cómo garantizas que el que ha votado es quien ha votado y no haya alguien que ha votado 35 veces con usuarios distintos? No. Ese es el tema, ¿no?
1: Claro, bueno, ahí, ahí tendría que haber una, una parte previa. Ahí tendría que haber una parte previa que es que se certifique que, que tú solo tienes acceso a una clave privada. Que, es, que tú solo puedes firmar una vez, ¿no?
3: Yo, a modo de curiosidad, eh, voy a dejar un enlace en las notas del programa que básicamente explica que los principales bancos españoles eh, están creando ya su red de Binco. ¿Vale? No explican el uso que se le va a dar, pero bueno, por ejemplo, hablan de Santander, BBVA, Sabadell, Bankia y luego también Iberdrola, Gas Natural, Cexa, ¿vale? Todas estas empresas han creado una red de Bitcoin propia, o sea, para trabajar entre ellos con, con esto, o sea, que, que, perdón, una red de Bitcoin, una red de blockchain, o sea, que esto llega llega para quedarse, o sea, es una tecnología que... pero, pero sin duda sin duda eh o sea, el blockchain con
1: la de aplicaciones que está saliendo y, y la guerra que están dando con las criptomonedas y con otras cosas esta red que dices me parece que es Ripple que usan es una, es una blockchain especial que se usa para que es ya de nacimiento es comercial o sea aquí la, el tema de la descentralización no, no. se la pasa por bombas. la
3: red la han puesto Red Lira
1: sí Red Lira ah pues entonces no es Ripple no, no la Ripple
2: no, porque es que Ripple es un tipo. Es como un blockchain,
1: pero descentralizado. Eh, digamos. Bastante ¿eh? ¿eh? Y comercial. Ripple es. Sí, bueno, digamos que, que es un blockchain entre, entre entidades privadas. O sea, el, el objetivo de Ripple es vendérselo a los bancos y las acciones entre ellos bastante, bastante ágilmente. O eso vale, es lo, lo que. Lo que estoy
3: diciendo es que han utilizado el, el Ripple el tipo de blockchains, por así decirlo, Ripple, para crear esta red, que le han puesto el nombre de Morón Lira.
1: Ah, sí, o sea, Lira es un tipo de... es una es un fork de Ripple, por ejemplo.
3: Ah, No, no, lo, lo, es lo que estoy entendiendo lo que estáis comentando. Yo es que porque no tengo imaginación, porque
4: no... Le tenían que haber puesto guita a esta red, Gita, tío. Es que los bancos no tienen imaginación, tío. tío, ¿A tío? ¿Lira, ¿lira qué? A ti tienen que fichar para,
3: para... para los nombres y demás. Claro, tío. Pero bueno, oye, eh, sobre usos, sobre futuros usos o posibles usos, eh, por ejemplo, se me ocurren cosas, ¿eh? Un, un catrasto, ¿vale? Un registro de las viviendas y demás, ¿podría funcionar sobre este tipo de tecnología?
1: Claro, o sea, al final blockchain te vale para todo lo que quieras, certificar por consenso, hacer público y además establecer en qué orden en cuándo ha ocurrido algo o en qué orden ha ocurrido, si ha ocurrido antes o después de otras cosas. Cualquier aplicación que cumpla esas tres cosas es susceptible de usar blockchain. La vía electrónica, ¿no? El, el catastro, pues podría ser una... Ahora tenemos a registradores de la propiedad que hacen eso, algunos incluso llegan a, pro, a presidentes de gobierno <risa> y, pero esto te lo... O sea, podrías ventilarte a todos esos registradores de la propiedad y meter un
2: blockchain directamente. Yo comento una cosa, ¿Por qué no? eh, nuestra sociedad se basa en la sensación de, de seguridad que nos dan según qué cargos, es decir, ¿por qué me tiene que mentir un registrador? ¿O por qué me tiene que mentir el banco? ¿O por qué me tiene que mentir un notario? ¿O por qué me tiene que mentir un presidente de gobierno? La cosa es esa, nos basamos en una falsa seguridad porque yo me presento delante del banco y le digo, quiero sacar mi dinero. Y te, y te dicen, Quiero es usted? Y tú no tienes ni una puta defensa para poder decir, oh, yo tenía aquí el dinero puesto. Y entonces tienes que irte al abogado, que hagan una denuncia y todo esto. En cambio con blockchains, no. Blockchains lo que te asegura es que tú tienes eh, lo que marca el blockchain es lo que realmente existe. Tú, eh, es la de la, la seguridad sin la necesidad de confiar en el otro. Es lo que estábamos hablando de los de los generales bizantinos. La gracia es esa, no tienes que confiar en, el, en con quién estás hablando. Entonces, el, eh, puedes eliminar todas las funciones de seguridad por, digamos, falta de... O sea, no sé cómo definir lo que quede bien pero sería eliminar a todos los que no son necesarios empezando por los notarios y siguiendo por registradores y presidentes sí,
1: el, no. eliminar lo que dices tú es eliminar puntos centrales o sea eliminar eh, hacerlo descentralizado totalmente
2: no y entidades dirigentes digamos de yo confío en esta persona o en este banco cosa que si te hacen un bankia pues están jodido
4: No sé si estaba antes Nacho o David. Pidiendo paso.
0: Gracias. Um, hay, hay una cosa que, claro, esto en principio a mí es una cosa me parece un, una tecnología muy curiosa en cuanto a cómo se puede aplicar. Por ejemplo, si yo tengo un sistema, tengo una aplicación en la que se producen una serie de movimientos o de cambios o de, event, o de eventos o de cambios de, de estado... Yo podría, y me interesase tener eh, constancia de esto, podría tener un, un sistema traceado aquí. Por ejemplo, yo podría introducir un blockchain para saber por dónde, por dónde, qué cosas se han realizado en un sistema o a lo mejor, por ejemplo, para validar un currículum eh, utilizando, ¿cómo se llamaban esto? Las referencias, ¿no? O a lo mejor podría servir para, para. Claro, o sea, la cantidad de aplicaciones es, es tremendo. Es, no es solamente una tecnología, sino es una forma de. una técnica.
1: Lo has clavado, lo has clavado. Eso es. Sí, sí, no es solo una tecnología, es una forma de ver el, de, de entender el, 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 el hacer público la información y el asegurar que la información no se ha manipulado. Sí, sí, totalmente. Veo que hemos tenido el primer converso de la noche, ¿eh? ¿Blockchain?
4: <risa> el ilu la iluminación pero te ha llegado, Nach. <risa> pero es que se le convence rápido. Le va el hype siempre. <risa> Hostias, qué troll, Edu, qué troll. Oye, yo tengo una duda. Eh, estaba aquí, yo
3: también estoy converso, ¿eh? Pero estaba en mi mente ahí pensando temas. Eh, si una empresa decide montarse su red privada de blockchain, ¿vale? Eh, me surgen dos preguntas. La primera es... Eh, Habíamos dicho de que una red de blockchain es, tan, con, es eh, tan confiable como el número de nodos que tenga esa red. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que una red privada tendría que empezar a generar números de nodos. O sea, necesitaría ser grande para... Para ser confiable o no, o al ser privada, eso queda anulado. O
1: sea, si, si tú me hablas de, una, de un blockchain que crea una
3: empresa, ese blockchain no es blockchain ni es nada.
1: O sea, blockchain es un tiene que
3: ser. Es un registro, no, es, un registro
1: de, es como coger y. Bueno, ¿me fío de la empresa? Sí, pues no hace falta blockchain. Ya ya lo que me digan ellos es la realidad. ¿no?
3: De, ahí ahí de va el que tema, que no, O sea, organizado. tanto hype con blockchain ya a lo mejor eh, se empiezan a buscar aplicaciones, ¿no? Que no, ¿no? tiene Que no tiene mucho sentido, sí, eso también sí.
1: Lo, lo he visto yo, sí. Por ejemplo, cuando estaba preparándome el episodio e intenté, ya os lo he contado, esto me parece, intenté ver un poco qué aplicaciones posibles o potenciales había en el mundo del DevOps. Y claro, hay algunos flipados que empiezan a hablar de blockchain en, en lo que es la cadena de continuous integration, no Por, para validar workflows y para establecer que se han hecho unos checks y no sé qué. Bueno, sí, pero a lo mejor eso es matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque...
4: Cañonazos, no, el cañones, ya lo tienes. Moscas ¿Eh? con el estrés de la muerte, estás matando con eso, yo creo, tío. O sea, es... Madre mía.
0: Es Exacto, es... sí, o sea,
1: sí. Si tú tienes que hacer un workflow y tienes que hacer unos checks de unos pasos que has hecho en un orden determinado, que si los testa aquí, que si la integración tal, eso,
4: es falta. Que me imagino la startup, me dice, bueno, llevamos dos años, no hemos conseguido liberar ninguna versión de la aplicación, pero ya podemos verificar que la primera versión que, que, que saquemos habrá cumplido todos los checks. Joder, tío.
3: Tras, yo no sé dónde había leído que alguien que recomendaba que si querías conseguir financiación para tu startup, daba igual a lo que te dedicases. Mientras te hubiera la palabra blockchain,
4: seguro que conseguías financiación. Sí, sí, sí. Porque con tanto no. hype es como todo como empezó el cloud cuando empezó el tema DevOps ahora todas las consultoras te venden DevOps hasta, hasta las la ¿sabes? o sea al final siempre tienes que buscar la palabra clave para vender sí. y la de moda ahora es la blockchain y punto sí, sí la moda ahora es blockchain sí,
1: sí pues nada yo, yo ya os he contado todo lo que todo lo que me sé de Bitcoin ya sabéis lo mismo que yo
3: y de blockchain no sé yo por mi parte me ha quedado súper claro o sea, estoy pensando ahí posibles aplicaciones eh, solo una duda más eh, ¿sabes si existe alguna red no sé cómo decirlo alguna red pública algún proyecto open source público abierto de red blockchain para que puedas montar tus funcionalidades encima de dicha red es decir, yo tengo una aplicación tú puedes hacer fork de bitcoin ahora mismo, por ejemplo Sí, pero ¿cómo consigues la propagación
1: de dicha red? O sea, se ¿cómo gente, convenciendo a gente de por qué, oye, ¿por qué tendría que unirme a tu red y, y empezar aquí a, a, a sacar, a probar números gastando claro, ciclos sí, de CPU? Porque
3: No hay Porque ninguna. Bueno, claro, por ejemplo, o sea, Bitcoin, hay, Bitcoin, Bitcoin. Viene, viene a mi, a mi mente el, hace muchos años lo que ya tenemos canas. No sé si os acordáis del proyecto SETI, el, el salvapantallas sí. ese. Sí, sí, vale. sí. sí. Entonces, viene a mi mente, ¿sabes?, que hay, no hay algún iluminado que ya se le haya ocurrido pues, montar una red para uso, yo que sé, colaborativo. No, sé, no específica
4: solo de Bitcoin, no sé. Pero, eso. pero esa red tiene que tener un fin. Sí, sí, correcto, correcto. Pero aquí la, el blockchain no es un fin, es un medio. Uh -huh, correcto. Entonces, lo que te falta es un medio. O sea, sí, sí, sí. un medio que, en el que encaje tener un blockchain como, como base tecnológica, por así decirlo. Hay una, hay una, hay un
1: proyecto, hay una startup que que ostras, ¿cómo se llamaba?
4: A ver si la encuentro
1: luego y colocamos el link en los comentarios del programa. Una startup que tiene que ver con el con el con la, la enseñanza online, o sea, rollo Cusera, ed, ed, y todas estas, pero que a la vez tiene su propio blockchain y tiene tokens, sí. entonces te pagan por estudiar. Javi lo sabe, mira, que está ahí.
2: Se llama tutelus.io.
1: Esa es, justo justo esa es. Sí, pues si sí, sí, la conoces tú, Javi.
2: Sí, pero es lo que estabas comentando, no no que yo sepa no son nodos descentralizados, es una moneda que te da el o sea hay dos tipos de moneda, una de ellas es la las cre... bueno, las estrellitas que podrías conseguir en cualquier sitio, pero te las dan en forma de bitcoin y entonces tú de, de, de su propia moneda, sí. esos tokens tú los puedes dar eh, vender por otra cosa, entonces cuando los vendes te dan eh, dinero real o en el caso de coger y decir no yo lo que quiero es tener toda esta, esta relevancia eh, para que me puedan contratar de otra forma y entonces también te lo te lo, te lo mueven ellos es un poco Sí, sí, extraño sí. porque, o sea, es lo que habías comentado antes no veo el por qué no te pueden dar estrellitas simples en tu página web porque al fin y al cabo ellos manejan todo no, no sé bueno, por qué este, es que el, es el, el, el modelo
1: momento. el modelo de toda esta gente que, que mete en blockchain es que tú vengas a participar en su blockchain ¿vale? porque, porque yo te enseño cursos o porque yo te doy no sé qué o tal que vengas a participar, a cambio, yo te doy unos tokens de mi blockchain que me he inventado y con la esperanza futura, como ahora muchas criptomonedas están creciendo en valor y, se, y, y, y te las cambian por dinero fiat, yo no diría fiduciario, yo no diría dinero real porque al final euros y dólares real no es más real que el bitcoin en realidad, pero bueno, te, te lo cambian con dinero con el cual puedes pagar impuestos, digámoslo así. Um, y, y tienen la esperanza de que su blockchain cobre valor, ¿no? De que las, los tokens o las criptomonedas que ellos han inventado cobren valor. O sea, el modelo de negocio siempre de las startups estas es el mismo. Es, vente para nuestra red, colabora con nuestra blockchain, que te pagamos en nuestra propia moneda de la blockchain. Y, bueno, y en el futuro pues ya veremos
2: qué pasa. Pero es lo que estábamos comentando. No tiene ningún sentido que ellos lo estén... O sea, tú no vas a poder coger esas criptomonedas y... Y llevártelas, porque en principio son ellos los que manejan la wallet.
1: Ya, pero a lo mejor en el futuro sí que abren una posibilidad. O sea, sí, si, pero si un centro de exchange, por ejemplo, de, de trading, decide que eso tiene un valor o, lo, o le ve un mercado y decide incorporarlo para que tú lo cambies por dinero o por bitcoins o por euros o por dólares, pues a lo mejor sí. Un centro de exchange de criptomonedas al final es una wallet más que está ahí eh, presente en la red. Y si yo eh, a esta gente de Tutelus les digo, oye, soy un exchange que estoy interesado en, en poner a, a vender y comprar vuestro token. Ellos darían palmas, ¿eh? Darían palmas porque ya tienen el valor, ya tienen el valor identificado. O sea, ahora mismo como está el mundo de las criptomonedas, que cualquiera compra cualquier cosa porque todo sube, vamos. O sea, muchos de los modelos de negocio son peligrosos por eso, porque se fían en que al final alguien o el mercado les va a dar valor de alguna forma a la, a la criptomoneda que se han inventado. Y eso, bueno, es un poco peligroso, por eso hay que saber distinguir muy bien el grano de la paja, ¿no? Con todo este tema. Pero, en fin, esto esto vamos, la parte económica va daría para otro podcast. Así que yo creo que ya se nos está acabando un poco el tiempo, ¿no? Podemos ir yendo ya... No sé si nos da tiempo a recomendaciones, Nach.
0: Yo, yo, yo diría que no. Vale, pues sí. Pues debemos llegar ya más de hora y media, seguro dices. Uf. O como una hora y media debemos llevar de, de podcast. Sí, porque hace una hora y veinte minutos casi estábamos comentando los comentarios. o sea Bueno, pues gracias, Dani. La verdad es que se nota mucho que te lo has currado un montón y que has demostrado que eres un experto en el tema. Bueno, bueno, más allá de la
1: en la Wikipedia ¿eh? Con esto seguro que se llena de comentarios de gente que, donde, donde ha habido errores ¿eh? con nuestros, nuestros usuarios y nuestros oyentes usuarios, nuestros oyentes más bien son, son muy inteligentes bueno,
3: <risa> Seguro, así aprendemos, hombre
0: En fin pues antes de despedirnos, recordar que para nosotros el feedback es el principal motivo para hacer este podcast y que nos sirve para saber que, que estáis ahí, al otro lado. Ya os digo que muchas veces hemos tenido la sensación de estar solos. Así que vuestro feedback es muy importante. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorándonos con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox donde, donde podéis encontrar nuestro podcast si buscáis por EntraDeviOps, nuestra web. Eh, www.entredefiops.es y nuestra cuenta de Twitter a Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Dani.
1: Hasta la próxima.
0: Edu. Nos vemos. Javier. Por luego. David.
3: Venga que vaya bien.
0: Y un saludo y nos habla Ignasi. Eh, hasta
3: luego.
2: The centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste. Still, the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.